2: 다음 주에 G20 있는데 거기서 어떻게 되냐 에 따라서 국미도 이제 다시 연결될 수 있지 않을까 잘안 안돼서 뭐 좋을 건 없으니까 네 근데 우리나라가 지금까지도 가교 역할을 계속 해왔는데 뭐 그냥 중간적인 입장에서 그냥 계속 바라봐야 될것 같아요 다 노력하시니까 잘 되게 잘 돼야 되겠죠
3: 전부 다좀잘 풀리지 않을까 경제가 어려우니까 잘 돼야지 계속 뭐안 되면 안 되잖아요 우리나라는 중계 역할을 잘 해야 되는데 굉장히 어려울 것 같아요 대화라는 건뭐 서로 주고받을 기세니까 근데 유엔에서 주고받는 걸 하지 말라 그건 없잖아. 바 없는데 그 대화가 무슨 의미에 만나서 얼굴 보는 게 무슨 의미가 있습니까? 잘 되죠. 어차피 코너 몰려 있는 건 북한이니까 나오지 않겠어요. 생존의 문제니까 결국은 어쩔 수 없이 나올 거라고 생각하는데요. 우리는 해야 될 역할이 없어요. 그거는 우리가 왜 해요? 그건 아니죠. 그거는 미국과
1: 북한이 해야 되는 거지. 나만이 우리나라가 나서서 할수 있는 건 아니죠. 그거는 저는 큰 기대는 안 해요. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론할 주제는 바로 문재인 대통령 북유럽 순방 메시지, 북핵 협상 돌파구 될까 합니다. 작년 6월 12일에는 싱가포르에서 1차 북미 정상회담이 있었죠. 70년 적대관계를 종식시켜보고자 양국 정상이 처음으로 무릎을 맞댄 역사적 순간이었습니다. 그로부터 1년이 흐른 지금 다소간의 교착상태를 깨고 한반도의 비핵화를 둘러싼 의미 있는 움직임이 시작될 기미가 일부 엿보이는 듯도 합니다. 베를린 선언 이후 문재인 대통령이 2년 만에 북유럽 순방에서 밝힌 한반도 비핵화 평화구상 때마침 트럼프 대통령이 공개한 김정은 위원장의 친서 고 2호 여사를 추모하는 조이문과 조화를 들고 온 김여정 부부장과 정의용 청와대 안보실장의 판문점에서의 만남 그리고 어제 전격적으로 발표된 시진핑 주석의 첫 국빈 방북 계획까지 오늘 KBS 열린 토론에서는 최근 한반도를 둘러싼 기류가 정말 변화하고 있는지 한반도 비핵화 협상 재개를 위한 3차 북미 정상회담 그리고 4차 남북 정상회담 전망은 또 어떠할지 문재인 대통령 북유럽 순방 메시지 북핵 협상 돌파구 될까란 주제로 전문가들과 함께 토론해 보겠습니다 KBS 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 청취자분들도
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 재난방송의 일환으로 정보 한 가지 알려드리려고 하는데요. 2019년 6월 18일 오후 6시 현재 중국, 몽골, 베트남, 캄보디아, 북한 등 아시아 지역에서 아프리카 돼지열병이 발생되고 있습니다. 육포나 소시지 같은 불법 축산물의 국내 반입을 금지하여 주시기 바랍니다. 자, 그러면 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하고 시작하겠는데요. 어, 김현욱 국립외교원 교수 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자, 그리고 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 정욱식 평화네트워크 대표 나오셨습니다 네 안녕하십니까 그리고 홍민 통일연구원 북한연구실장
5: 나오셨습니다 예, 안녕하세요
1: KBS 열린 토론 문재인 대통령 북유럽 순방 메시지 북핵 협상의 돌파구가 될까 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 그리고 매월 셋째 주 수요일에 있는 수도권 계획 정파로 인해서 새벽 1시 재방송은 나가지 않는데요 대신 팟캐스트로 많은 청취 부탁드리겠습니다. 자 이렇게 함께할 방법도 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 문재인 대통령 북유럽 순방 메시지 북핵 협상에 돌파구가 될까 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
1: 자 말씀드린대로 이제 문재인 대통령이 6박 8일간의 북유럽 강행군을 마치고 돌아왔습니다. 이 순방 중에 노르웨이, 스웨덴 등을 거치면서 차례로 밝힌 몇 가지 구상이 있었는데요. 어, 대충 요약해 보면 국민을 위한 평화 대화를 통한 신뢰 한반도 비핵화 평화 구상에 관련된 그런 메시지들이었습니다. 그래서 여기서 이 부분이 어떤 의미를 갖고 있는지에 대한 네 분의 평가를 간단히 먼저 듣고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 홍민 실장님 께여쭙겠습니다
5: 예, 뭐 저는 굉장히 긍정적으로 좀 평가하는 편이고요. 어, 과거 이제 베를린서는 소위 이제 캐르보 재단 연설이죠. 그때와 비교해 본다면 그 당시에 조성된 환경에 맞게 좀더 포괄적이고 좀 추상적인 평화체제에 대한 제시가 눈에 떴다면, 은 이번에는 좀더현 정세에 맞게, 음. 어, 좀잘 맞춰진 연설로 짜여졌다라고 보는데, 그 이유는 뭐냐면, 지나치게 북미협상 재개를 요구하는 방식의 요구, 예. 또 어떤 면에서는 평화체제랑 비핵화와 관련해서 뭔가 구체적인 요구를 강하게 주장하는 방식보다는, 음. 어, 남북이 함께 협력해서 국제사회에 어떤 신뢰를 보여주자는 예. 그러니까 주체 설정 자체가 상당히 북한한테 일방적으로 요구하는 방식이 아니라 남북이 뭔가 합의 이행을 통해서 신뢰를 만들어내서 그걸 국제사회에 보여주자라는 예. 차원으로 주체를 남북으로 설정하는 부분들 또 한편에서는 제재를 해제하는 것도 미국이나 어떤 이런 특정 주체가 아니라 국제사회가 거기에 대해서 응답해 줄 것이라는 다 부분들 뭐 이런 것처럼 주체 설정은 상당히 조심스럽겠다. 예. 그리고 그런 부분들이 북한을 특별히 자극하지 않으려고 하는 어 메시지 관리 뭐 이런 음. 부분들이 상당히 논, 논의되는 부분이었고 특히 이제 중요한 내용은 체제 안전 보장에 대해서 어, 얘기한 부분입니다. 그 그러니까 북한 체제를 존중해 줄 것이다, 예. 뭐 존중해 줘야 된다. 국제사회가 하는 이런 얘기를 했는데 이 부분은 뭐냐면 사실 6.12 북미 정상회담 합의문의 서문에 시진핑 음. 아저기 트럼프 대통령과 어 김정은 위원장은 어 비핵화와 체제안전보장을 흔들림없는 약속으로 교환한다라는 이제 이 얘기가 있습니다. 이 말은 결국 다시 6.12 정신으로 돌아가서 그 프레임으로 돌아가서 북한에게 제공되어야 될 체제안전보장에 대해서 미국에도 게 어떤 면에서는 메시지를 보내는 것이고 북한에게도 안심하라는 또 메시지를 보내는 측면도 있다. 그래서 어, 이 부분은 북한에게 아주 알맞춤하게 딱정잘 관리된 메시지라는 성격이 있고 또 한편에서는 신뢰와 대화라는 것은 결국 지금 트랙에서 크게 벗어나지 않고 대화 트랙에서 계속적으로 협상을 하자라는 그런 음. 발언들이기 때문에 저는 지금 국면에서 할수 있는 정부의 어떤 최상의 어떤 콘텐츠들을 잘 담고 있다, 음. 잘 짜여져 있다 이렇게 평가하고 싶습니다.
1: 전반적으로 음. 긍정적으로 평가해 주셨네요. 제가 듣기로는 어쨌든 한국이 당사자로서의 어떤 발언을 중심으로 뭔가 진행이 됐다라는 그런 느낌을 받았고 신뢰라고 하는 트랙 그다음에 북한을 이제 과도하게 자극하지 않으면서 국제사회가 어떻게 답할 것인가의 문제 그다음에 체제 부행에 관련된 문제 이런 것들이 잘 녹아들어갔다라고 지금 평가를 해주신 것 같네요. 그러면 정국기 대표님은 어떻게 보셨나요?
3: 네. 그 홍민 박사님께서 좀 긍정적으로 평가를 해주셨으니까 저는 예. 좀 삐딱하게 예. 아, 좀 말씀을 좀 드리고 싶은 부분이 있는데요. 일단 뭐 전반적으로 어떤 뭐 이렇게 눈에 띄는 그 제, 새로운 제안이라든지 뭐 구상 발표는 없었던 것 같고요. 예. 전반적으로 그 대화와 신뢰를 강조를 하면서 아 이제 제가 좀 가장 주목했던 그 발언은 북한의 평화를 보장해 주는 것은 핵무기가 아니라 대화이다라는 취지의 말씀을 그 하셨는데요. 아 근데 그 발언이 좀 울림이 있으려면 울림이 있으려면 우리 역시 이제 군사력에 의존하는 평화에서 좀 그런 도구만에서 좀 벗어나려고 하는 노력이 아, 필요할 텐데요. 문재인 대통령의 그 유럽 순방 순방 기간 동안 이제 국방부에서 내년도 국방 예산안을 공개를 했습니다. 예. 올해보다 한 8% 늘어난 총액으로 한 50조 4천억 원 정도의 굉장히 큰 규모의 국방 예산안을 발표를 한 상황인데요. 예. 아좀그 작년에 4 1 7 판문점 남북 정상회담에서 이제 단계적 군축을 추진하기로 합의를 했고. 919 이제 평양 정상회담에서는 군사 분야 합의서도 채택을 하지 않았습니까? 그래서 뭐 당장 어떤 그 군축을 추진하긴 어렵더라고 하더라도 네. 그런 어떤 판문점 정신 또, 또 북한이 핵무기를 만든 이제 군사적인 배경 가운데 하나는 한미 연합 전력에 비해서 크게 떨어지는 재래식 군사력을 핵무장을 통해서 만회하겠다라는 생각도 깔려 있지 않습니까? 네. 네, 그렇다고 한다면 아, 북한이 핵폭이 이후에, 이후에 그런 군사격차가 여전히 남아 있거나 오히 격차가 더 벌어질까라는 판단을 갖게 되면 네. 그러면 그것은 이제 북한이 이제 비핵화를 선택하는데 주저하게 되는 요인이 될수 있는 측면이 있습니다. 네. 그런 어떤 측면에서 볼때 한국은 강력한 한미동맹 또 대규모의 국방비 증액을 아, 추구하면서 즉 군사력에 의한 평화를 추구하면서 북한에게는 네. 아, 핵을 내려놓으라. 네. 이런 어떤 이제 이 메시지 자체가 현실적인 설득력을 갖기는 좀, 아, 굉장히, 굉장히 어렵지 않나. 특히 음. 이제, 아, 작년에 1년에 남북정상회담에서 그 보여줬던 가장 이제 중요한 장면 중에 하나가 미국 주도의 어떤 촘촘한 대북 제재가 이렇게 짜여 있는 상황에서 군사 분야의 합의를 통해서 돌파구를 좀 만들어내지 않았습니까? 예. 그런 측면에서 볼때 이제 군사 문제 관련해서도 좀 전향적인 입장을 좀 표명을. 해야 되는 단계인데 오히려 이제 좀 대통령의 발언과 국방부의 어떤 계획 발표가 좀 언박자가 나면서 북한의 혼선된 메시지를 좀 전달하고 있는 것은 아닌가 이런 어떤 걱정인 음. 것이죠.
1: 그럼 현재 국방비의 증액의 폭이나 이런 게 군비 증강의 정도의 수준에 이른다고 보시는 건가요?
3: 그러니까 올해 같은 경우에도 이제 그 국방비 가운데 방위력 개선비가 한 십오조 8천억원 정도 예. 되고, 그다음에 또, 또 무기와 장비의 전력 유지. 관련된 예산이 또한 5조 원 정도 되고 그걸 이제 내년에는 더 높이 올리겠다라는 것이거든요. 그런데 예. 예, 그런 어떤 규모 자체가 어, 북한과 비교를 해본 북한 GDP 한 1.5배 또 북한 군사비의 한 30배 정도에 달하고 있는 실정입니다. 예. 굉장히 좀 과도한 수준의 국방비를 쓰고 있는 어, 상황인데 내년도에도 그렇게 국방비를 높인다라고 하는 것 자체가 어떤 이제 국가 전략상의 목표라고 할수 있는 한반도 평화체수 구축. 비핵화 달성에 긍정적인 영향을 미칠 거라고 보기는 어려운 실정이죠.
4: 예, 예, 독특한 시각을 잘 들었고요. 예, 네.
3: 그다음에 어,
4: 김현욱 교수님께 도여쭤야겠네요 예. 예, 뭐 흥민 실장님하고 정국 대표님께서 긍정, 부정 이런 관점을 각각 말씀을 해 주셨는데 저는 또 차별화를 하려면 <웃음> 뭐그 전, 긍정도 아니고 부정도 아니고. 저는 이번에 그 오슬로하고. c n 인가요? 네, 그, 그것도 아니다요그 <웃음> <웃음> 노르웨이하고 스웨덴 연설을 들으면서 <웃음> 어, 이거 뭐지? 음. 저는 솔직히 좀 놀랐어요. 네. 그 노르웨이 오슬로 연설은 뭐 거기가 이제 노벨 평화상을 이제 수여해 주는 곳이기 때문에 뭐 평화라는 개념에 대해서 적극적 평화 그리고 뭐 주변 국가의 평화 이런 걸 강조를 하시는 거는 뭐 상대 개념을 중요시하는 그리고 노르웨이 한반도 상황의 어떤 연결교리를 찬다는 측면에서는 대그 연설 주제를 잘 잡은 것 같은데 예. 저는 이제 문제는 스웨덴, 스웨덴에서 했던 그 연설인데 보면 여느 때그 연설하고 상당히 틀렸어요. 그러니까 예. 대화에 나와라. 음. 그리고 비핵화하고 평화체제 약속한 거 지켜라. 그리고 남북한 간에 그 교류하기로 했던 거 지켜라. 이런 얘기를 계속 메시지를 전달했거든요. 을 예. 그러면 그런 식으로 과거에 상장이 틀에 박혔던 스피치와는 다른 포맷으로 북한에 대한 직접적인 메시지를 전달할 때는 두 가지예요. 정말 이거 너무 꽉 막혀있기 때문에 이제는 뭐 무슨 한반도에서의 문제에서의 북미 관계에서 촉진자나 무슨 중재적 역할도 뭐 아무런 아이디어도 생각 안 나고 그냥 질러보겠다는 거고 두 번째는 이게 뭔가 진행되고 있으니까는 메시지를 전달하는 거거든요. 그래서 음. 저는 그런 느낌. 이게 뭐가 진짜 진행이 되고 있는 건가? 아니면 정부로서도 정말 이제는 해법이 없는 건가? 솔직히 이거 뭐 요거 뭐 아니면 돈데 뭐 그런 느낌? 상당히 이전과는 다른 청사진 제시, 뭐 한반도의 평화, 미래 이런 걸 제시하는 스피치와는 상당히 다른 그러한 내용과 어조의 스피치 였다 그래서 상당히 조금 놀랬습니다
1: 예, 뭔가 대단히 답답하게 보고 있거나 아니면 뭔가가 진행되고 있거나 둘 중에 하나일 것 같다고 라 보셨는데 이 부분은 또 약간 아까 홍민 실장님 말씀하신 그 부분, 북한을 지나치게 자극하지 않으면서 라고 표현하셨는데 약간 또 다른 생각이 있으신 것 같아요. 어 그러면 신법철
0: 센터장님 예, 정치자께서 약간 혼란스러우실 것 같아요 예. <웃음> 아니 대통령께서 연설을 하셨는데 벌써 전문가 3명이라는 사람이 나와서 다 다른 이야기를 하니 북한을 어떻게 받아들이겠습니까 그러니까 쉬운 일이 아닌데 제가 예. 그래서 약간 정리 차원에서 말씀을 드리도록 하겠습니다 일단 메시지 자체는 저는 긍정적으로 평가합니다. 예. 대통령께서 가지고 있는 그러한 생각을 여과 없이 드러냈다고 생각해요. 핵심 키워드는 사실 세, 세 단어예요. 신뢰, 대화, 평화. 음. 신뢰란 말을 한 16번 하셨고, 대화란 말을 24번. 그리고 평화가 5 0몇번이라고 이렇게 들었는데, 그게 문재인 대통령님의 생각이라고 봅니다. 또 이번에는 특히 제가 조금 더 이렇게 지지하고 싶은 마음이 들었던 것은 선언이나 비전이 이제 더 이상 필요 없다 하면서 상당히 현실적인 얘기를 하셨어요. 예. 그 점은 저도 동의합니다. 그런데 이 메시지의 구체적 스웨덴 연설 우리 김현욱 교수님께서 하신 지적하신 부분인데 스웨덴의 예. 메시지는 상당히 강도가 높았어요. 예. 이거는 사실은 과거 제가 많이 건의했었던 약간 보수적 시각에서 했었던 뭐냐 북한 비핵화를 강조하고 거기다한발더나가서 김현욱 교수님께서 다 이야기해 주셨지만 빠뜨린 부분은 뭐냐. 실무회담을 강조했어요. 사실 예. 북한은 계속해서 탑다운 방식을 이야기를 해왔는데 우리 대통령께서 약속 지켜라. 실무회담 하자. 이거는 사실은 기존의 입장에서 변하던 거죠. 근데 그거를 김현욱 교수님께서는 아 뭐가 꽉 막혔거나 뭐가 있어서 그랬다. 그렇게 분석을 예. 하셨는데 저는 G20, G20에서 한미정상회담을 염두에 두고 대통령께서 의도적으로 조정된 발언을 하셨다. 예. 이러므로 해서 한미 간의 공조를 강화하려는 의도된 행보라고 평가합니다. 그것도 저는 긍정적으로 평가해요. 다만 또 문제를 약간 지적을 한다면 은첫 번째 대통령께서 지리응답 과정에서 6월 내로 남북정상회담이 가능하다 말씀하셨어요. 네. 사실은 이건 약간 즉흥적인 것 같았어요. 왜냐하면 은그 바로 전날에 김현철 통일부 장관이 6월 달에 남북정상회담 어렵다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 질의응답 과정에서 대통령의 희망을 말씀해 버리신 거예요. 근데 대통령님의 말씀은 약간 더 무게가 있어야 되고 사전 준비가 돼 있어야 되는데 지금 현상이 어떻게 돌아가냐. 북중정상회담을 하잖아요. 그렇기 때문에 남북정상회담은 이제 물리적으로 거의 불가능해되돼 버렸어요. 그러니까 대통령님께서 그 당시에 물밑 돌아가는 상황을 잘 모른다는 비판을 받을 수밖에 없는 그런 발언이었다고 보고요. 두 번째는 이 구조적 차원에서 약간 이 경제 말씀을 더 많이 하셨으면 좋겠어요. 예. 왜냐하면 그뭐 노르웨이나 스웨덴이나 노벨 평화상과. 직결된 부분이 있어서 북한 이야기를 많이 하셨는데 사실은 그쪽에 나름대로의 새로운 경제 모델들이 있었기 때문에 예. 그 부분 지금 우리 경제가 어렵기 때문에 그 부분을 더 강조했으면 국내적으로 더 높은 평가를 받으실 수도 있었겠다는 아쉬움이 있고요. 마지막으로 방위비 관련해서 정욱 씨. 대표님께서 이야기한 거에 대해서 약간 반대 의견을 조금 제기하면은 뭐냐? 그러니까 우리가 북한만 바라볼 수 있는 게 아니잖아요. 그리고 주변 강국이 군사력을 증강하는데 한국만 너무 도태되면 안 된다는 차원에서 저는 우리 정부가 북한과 대화를 하면서도 군사력을 튼튼히 하려는 그러한 시도는 지지를 합니다.
1: 예. 그러면 이제 몇 가지 또 정리해서 얘기를 해주셨으니까고 약간 이제 그 교환을 좀 시켜볼게요. 일단은 홍민 실장님이 보시기에 그런 소외된 의 연설이라든가 이런 것들은. 아까 이제 북한을 과도하게 자극하지는 않는 수준에서 충분히 잘 했다라고 보셨기 때문에 약간 의견이 배치되는 부분에서는 어떻게 생각하시나요?
5: 예, 물론 이제 뭔가 굉장히 큰 제안, 내지는 그 하노이에서 노출된 북미 간의 큰 격차, 뭐 이런 부분들에 대해서 직접적으로 언급을 할 수도 있고, 어, 다양하게 현안을 직접적으로 건릴수 있는데 지금 중요한 것은 북한이 남쪽에게도 별로 신뢰를 보내고 있지 않고 예. 미국에 대해서도 별로 신뢰를 보내지 않고 있다는 것이죠. 그리고 특히 이제 한국이 취하고 있는 어 태도 또 그리고 실제 하노이까지 한국을 믿고서 같이 왔던 어떤 파트너십 이런 것에서 상당히 지금 불신하고 있는 부분들이 생겨 있다는 거죠. 그래서 어떤 면에서는 우리 한국이 좀더 우리의 독자적 공간 남북이 할수 있는 공간들을 우선적으로 확보를 해서 북한을 나름대로 신뢰의 상대로 우리 예. 남북의 신뢰 상대로 적극적으로 좀 이렇게 끌어 안는 공간을 만드는 것이 사실 북한도 움직일 수 있는 지렛대 역할을 할수 있는 거고 사실 그런 측면에서 미국도 좀 약간 긴장시켜서 미국도 우리가 좀 움직일 수 있는 부분이 여지도 생길 수 있고 그래서 우리 공간을 좀 만든다는 측면이 좀 필요하거든요. 그러면은 북한도 크게 자극하지 않고 그렇다고 해서 북, 미국이 갖고 있는 스탠스를 크게 우리가 위협하거나 훼손하지 않는 수준에서 가장 현실적이면서도 또 한편에서는 우리가 같이 할수 있는 거, 남북이 같이 할수 있는 거. 그래서 이 여기 스웨덴 연설에서 저는 굉장히 주목하는 부분은 남북이 합의한 내용들을 이행하는 것도 하나의 평화체제를 읽어가는 과정이라는 얘기고 그러니까 비핵화만 하는 것이 평화체제를 만드는 과정이 아니고 그것 역시도 같이 평화체제를 읽어가는 과정이라는 다 얘기를 강조한 부분 그리고 남북이 같이 합의를 이행하는 걸 통해서 신뢰를 만드는 것이 국제사회의 제재해제부터 시작해서 국제사회가 신뢰를 줄수 있는 중요한 조치들이다라는 얘기를 강조를 하고 있거든요. 이거는 같이 합의를 이행하는 공간을 만들자는 거거든요. 그래서 내면에는 직접적으로 언급을 안 했지만 어 나름대로 남북이 좀할수 있는 사업 협력 사업에 대해서 음. 좀 과감한 것들을 준비하겠다. 예. 나름대로 과감하게 치고 나갈 수 있는 부분 하겠다. 그것이 한미 공조를 완전히 벗어나는 것은 아니지만 일정 한 수준에서 어, 할수 있는 한국 정부의 최대한의 어떤 어, 그런 부분들을 보여주겠다. 음. 이런 부분도 기본적으로 깔려 있다고 보거든요. 근 예. 최근에 뭐 통일부나 관련 부처에서 준비하고 있는 협력 사업도. 어, 과거처럼 제재란 울타리 안에서 너무 지나치게 종속돼 가지고 마치 모든 것을 다 한미공조에 맡기는 방식으로 해서 뭐 사실 북한으로부터 계속적으로 자주적 공간이 없다는 방식 비난받고 남북 관계 완전 중단되는 방식으로 가지 않겠다 남들 공간 확보하겠다라는 어, 정부 부처의 좀 보관들이 나름대 있는 것 같거든요 그런 측면에서 봐서 저는 바탕에 좀 깔려 있는 네. 기저로 좀 봐야 된다라고 생각이 듭니다.
1: 음. 그게 또 보면 보통 이제 그런 게 그런 언급들이 나오면 이제 북한이 반응을 보이는 양식이 있는데 지금 이제 그런 발언들에 대해서 그러니까 뭐 대화가 이제 대화를 통해서 비핵화를 하는 것이 최선의 방책이다라든가 이런 것들에 대해서 직접적인 어떤 목소리를 안 냈잖아요. 어그래그 그 중에 또 하나가 어쨌든 그 지금 조문 사절이 왔었고. 그다음에 이제 또그 트럼프 대통령에 대한 친서를 보낸 어떤 액션들입니다 그래서 뭔가 약간 풀리는 듯한 그 부분을 일단 접고 푸는 듯한 이제 그런 모습을 보이는데 있이 부분은 먼저 신번천 센터장님께 여쭙게요이 예. 친서의 의미 어떻게 봐야 될까요?
0: 어, 친서의 의미 사실은 트럼프 네. 대통령과의 그 정상회담을 통한 그러니까 북한식으로는 탑다운 방식이라고 하잖아요 예. 탑다운 방식을 이어가기 위한 북한 나름대로의 포석이 깔려있다 그렇게 생각합니다 음. 그래서 사실은 5월달에 4일과 9일에 북한이 탄도미사일 실험을 했기 때문에 이 상황이 또 대화의 단절과 긴장으로 갈 수도 있는 상황에서 북한이 선제적으로 친서를 보냄으로 해서 상황이 안정적으로 관리될 수 있다는 점에서는 상당히 긍정적으로 평가하는 거죠. 예. 어, 그런데 그 친서만을 놓고 다 바로 이제 북미 간의 대화가 재개될 것이냐 아직 그 수준은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 은 이제 친서의 내용이 중요하다고 보는데 그 친서를 밝힌 트럼프 대통령이나 그 옆에서 존 볼튼 국가안보보좌관이나 아직 김정은 위원장의 결단이 필요하다 이 예. 이야기를 했습니다. 그러니까 그 친서의 의미는 김정은 위원장도 대화의 판을 깨지 않고 트럼프 대통령과의 우호적인 관계를 유지하면서 대화의 동력은 살려가고 싶다. 다만 아직은 북한이 주장하는 것은 미국이 북한이 이야기하는 단계적 비핵화를 수용해달라 하는 식의 메시지가 전달됐을 가능성이 있고 그 메시지를 미국은 한편으로는 긍정적으로 평가하면서도 다른 편으로는 그 단계적 비핵화를 수용할 수 없고 미국은 아직은 포괄적 합의, 빅딜 쪽에 방점이 있기 때문에 김정은 위원장의 결단을 요구하고 있는 음. 그런 상황이라고 봅니다.
1: 그러면 그... 지금 그 방법론까지도 친서에는 아마 들어가 있을 거라고 보시는 건가요?
0: 아직 들어가 있지 음. 않았기 때문에 음. 이제 트럼프 대통령이나 존 볼튼 보좌관은 그러한 부분을 촉구하는 음. 거라고 봅니다.
1: 그러니까 새로운 입장을 얘기하지는 않은 채 대화는
4: 하겠다라는 정도의 입장이 밝혀진 거라네그
1: 예, 정도라고 생각합니다. 예. 김민석 교수님 어떻습니까?
4: 예뭐 저는 이번에 뭐 다들 친서의 내용이 뭔지 다들 궁금해하시는데 음. 그리고 뭐 친서에서 어, 정말 무슨 뭐 흥미로운 대목이 무엇이냐. 자꾸 기자분들이 저한테 물어보시는데, 저도 모릅니다. <웃음> 요즘 다 점재기를 <점쟁이를> 요구하그 <웃음> 예. <웃음> 근데 뭐 신박사님께서도 말씀을 하셨듯이 아마도 지금 북한 김정은 위원장 입장에서는 그 아마 올해가 마지막 기회라고 생각을 할 거예요. 예. 올해가 지나서 이미 이제 뭐 얼마 안 있으면은 대선 출정식을 합니다. 트럼프, 트럼프 대통령이요. 그렇게 되고 대선 국면에 휩쓸리게 되면 어, 북미 간의 정상회담을 할 겨를도 없고 거기에 대해서는 논할 겨를도 없고, 그거를 수행할 겨를도 없어집니다. 그리고 대선이 끝나서 트럼프 이기가 시작되든지 다른 민주당의 누가 대통령이 된다 하면 지금과 같은 북미 대화 프레임이 완전히 어떻게 변할지도 아무도 모르는 얘기거든요. 그렇기 때문에 지금 아마 김정은 위원장 입장에서는 이미 많이 얘기를 했죠. 북한이, 아, 미국이 태도를 바꿔야 된다. 그렇지 않으면 ICBM과 핵실험 할 수도 있다. 이런 얘기를 해놓은 상태고 아마 그 정도로 올해 뭔가 이루어야 된다. 북미 간의 3차 정상회담을 해야 된다. 그런 조급함이 김정은 가지고 네. 있다고 저는 보거든요. 아마 그런 상태에서 제3차 북미 정상회담을 열고 싶다는 그런 간절함이 저는 친서에 들어가 있었다고 보는데 뭐그 친서를 읽은 다음에 트럼프 대통령과 그 볼튼 보좌관이 보여준 리액션 반응을 보면 뭐 서두를 거 없다. 그리고 제재는 계속한다. 그니까 러 기존과 같은 똑같은 얘기를 하고 있어요. 예. 지금 워싱턴 DC에서 나오고 있는 그 대북 메시지, 대북 정책의 한세 가지 특징을 보면, 제재는 계속 유지된다는 것이고, 더 이상 탑다운은 없다. 바로업으로 하겠다는 거. 음. 그리고 또 하나는 계속해서 그, 어, 미국이 가지고 있는 어떤 그, 뭐랄까, 대북 레버리지를 계속 가져가야 되고, 그것을 위해서는 그 북한 김정은이 노리고 림노 있는 미국의 어떤 국내 정치적인 부분. 거기에 김정은의 어떤 북핵 문제가 영향을 끼치지 않도록 하겠다. 이게 지금 DC에서 나오는 얘기들이거든요. 그렇다고 한다면 아마 이번에 김정은 위원장이 친서를 통해서 전달하려고 했던 메시지는 트럼프에게 그렇게 기대했던 효과는 뭐 만들어내지 못하지 않았는가 이런 생각을 예. 해봅니다.
1: 뭔가 이렇게 아름답다라는 표현을 썼지만 트럼프 대통령 특유의 약간 수사학. 예 가깝다라고 이제 아무래도 이제 보시는 것 같아요 자, 그러면 우리 정우식 대표님은 또 어떻게 보셨습니까
3: 예뭐 저도 예뭐두분 아, 말씀에 대체로 동감을 하고요 예. 아 다만 그니까 러 이게 뭐 게임 체인저가 될 거라고 생각하지는 않습니다 제 예. 그렇다고 해서 뭐, 뭐 아무런 내용도 없지는 않았겠죠 예, 예 그니까 러 뭔가는 있었을 거다라는 생각을 좀 하는데요 그게 무엇인지는 이제 좀 업측에 뭐 영향을 수밖에 없을 텐데요. 어, 아마도 이제 그 김정은 위원장은 여전히 또 특히 이제 하노이 노디를 거치면서 탑다운 방식에 대한 집착이 더 강해질, 강해질 가능성이 높다고 보여지고 네. 어떤 그 삼차 국민정상회담에 대한 아, 이제 희망을 좀 피력하면서 하노이 노디를 복기를 하면서 양측 모두 좀 일방적인 요구를 좀 내려놓고 상호 만족할 수 있는 그런 방안을 좀 준비해 보자. 뭐 이렇게 해석할 수 있는 취지의 내용은 좀 담겨 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 하노이 그 2차 북미 그 정상회담 전에 어 김명철 일행이 워싱턴에 갔을 때그 어 일행이 이제 평양에 가서 김정은 위원장한테 보고했을 때 김정은 위원장 그런 표현을 하지 않았습니까? 어 트럼프의 비상한 결단력을 굉장히 높이 평가한다라는 네. 표현까지 하고 상당한 기대감을 갖고 있었는데 결국 그게 이제 무산되는 그 과정을 보면서 어 결국 그 그때 내렸던 그까 그러니까 김정은이 그때 평가했던 트럼프의 비상한 결단력을 다시 아, 이걸 다시 한번 이렇게 환기시키는 방식은 방식은 미국의 용단도 필요하지만 아, 북한도 김정은 위원장도 3차 북미 정상회담린 연동한다면 어떤 새로운 제안. 아, 미국도 충분히 고려할 수 있는 이런 제안을 준비할 수 있다라고 하는 그런 어떤 메시지 정도는 담겨 있지 않을까 음. 뭐 희망상인지 모르겠습니다만 예, 예. 그 정도의 내용은 좀 있을 거다라고 좀는 추측합니다 예, 아주 줍니다.
1: 획기적인 것은 아니라고 하더라도 어쨌든 북한의 태도가 좀더 진전될 수 있다는 어떤 액션들이 있었을 것이다 라고 보시면
3: 그러니까 같이 변하자는 것이죠 예. 기존의 입장을 고수하면 만나봐야 소용이 없는 분명해지는 예. 거니까 우리도 변할 아, 준비를 갖출 테니까 미국 역시 그러니까 음. 이제 하노이 노들이 됐던 결정적인 이유는 그 일반적인 상식을 뛰어넘는 비핵화 요구에 있지 않았습니까? 뭐 북한에게 핵뿐만 아니라 모든 탄도미사일과 화학무기, 생물무기 그리고 이중용도 프로그램 다 폐기해라라고 하는 것 자체가 북한으로선 도저히 수용할 수 없는 그런 아, 요구였기 때문에 그런 부분들에 대해서 미국도 현실적인 현실적으로 정치적인 계산법을 좀 달리하고 예. 마처, 마, 마찬가지로 아, 이제 북, 북핵 포기에 있어서 가장 핵심적인 문제라고 할수 있는 핵무기, 핵물질 이런 부분들 관여해서는 아 싱가포르 정상회담 이후로 1년 동안 북한에서 공식적으로 이런 방구도 얘기한 바가 없거든요. 예. 그런 부분들 관련해서 북한도 구체적으로 좀더 이렇게 준비를 아, 하고 있을 가능성도 좀 엿볼 수 있을 것 같습니다. 예.
1: 지금 뭐 친서의 내용을 짐작하는 것도 중요하지만 이제 친서라고 하는 것이 나온 배경 그리고 그게 가는 효과도 이제 아마 중요할것 같은데 이 부분에 대해 서 성민 실장님
5: 어떻게 보니까 네. 그러니까 이번에 친서가 전달된 이 시점에. 다른 그 텍스트들을 같이 교차해서 좀볼 필요가 있다고 봐요. 예. 그니까이 친서 내용이 공개되지는 않았지만 굉장히 프렌들리하게 뭔가 음. 트럼프 대통령에게 지극 개인적인 접근 형태로 이렇게 뭔가 구사됐을 용어들이 나왔을 텐데 추론을 해볼 수 있는 건 뭐냐면 6월 12일날 노동신문에 논설이 실렸어요. 근 이게 예. 보통 논설의 지면을 보면은 액자 박스가 있는 게 있고 그냥 액자가 없는 논설이 있어요. 근데 액자 박스가 있을 때는 보통 굉장히 중요한 사설, 정론, 논설이 백설을 예. 하는데. 그 내용이 그날 조문단 문제하고 그다음에 뭐~ 오슬로 연설 문제 때문에 사실 언론이 거의 집중을 안 했는데 그 내용을 보면 사실 북한의 대외 전략이 아~ 뭔가 이삼 개월 고민이 정리됐구나라고 예. 느껴질 정도로 대외 전략의 요강처럼 이 이게 장, 담겨져 있어요 근데 그 내용이 그냥 파격적인 내용이에요 음. 근데 뭐냐면 마치 과거로 돌아간 듯한 느낌이 예. 강하게 들었는데 우리에게 번영이라는 말로 진로 변경을 요구하는 것은 절대 굴복하지 않겠다 음. 그리고 우리가 물리적인 핵 억지력을 갖는 것은 절대 지구의 어떤 그 진리다. 뭐 이런 식의 이제 접근을 하고 그러면서 우리에게 일방적인 것을 강요하는 것에 절대 굴복하지 않겠다 그러나 그럼에도 불구하고 지난 시기에 약속한 것에 대해서 만약에 미국이 응답한다면 충분히 갈 용의는 있다. 이런 식의 밑바닥을 깎고 있는데 기본적으로 핵 보유를 하게 된그 자체의 업적이 김정은 위원장의 업적이라는 걸 칭송하면서 그것 자체가 갖는 그 위력, 위력에 력 대해서 상당히 강조를 하고 있는 거죠. 그래서 이게 어떻게 보면 대외 전략이 어떤 요강 같은 약간 밑바탕 같은 그림처럼 보이는 게 하나가 있고 또 하나는 최근에 공개된 것인데 뭐냐면 중하위 간부들에게 학습 자강을 위해서 배포되는 자료가 있습니다. 거기에 이제 최근에 언론도 공개됐는데 거기에서는 완전히 핵보이고이라는 것은 아니고 핵 비핵화라는 것은 진정성이 없는 행동처럼 보일 정도로 예. 사실상 완전히 뭐 핵보유국이라는 걸 기정사실화해서 하는 내용들이 깔려있어요. 그러니까 지금 말은 뭐냐면 친서를 통해서 굉장히 프렌들라이게 접근하는 것과 그다음에 논서를 통해 가지고 공식 매체를 통해서 하는 대외 전략 접근 그리고 학습재강이라는 아주 밑바탕에 주민들한테 가닿는 부분들이 다 달라요, 결이. 예. 그러니까 이 말은, 이 말은 뭐냐면 김정은 위원장이 처해져 있는 상황을 딱 대변하는 음. 느낌이 들어요. 그만큼 굉장히 어렵다는 거예요. 북미 협상을 완전히 놓기도 힘들고 거기에서 뭔가 재개를 해서 그 결판을 짓고 싶은 생각은 또 있고 또 한편에서는 뭔가 성과는 없기 때문에 그 성과에 대해서 상당 부 밑바탕에 있는 사실상 이 주민들의 상대를 위해서는 결성용으로 뭔가 또 굉장히 보수적인 또 예. 담론을 만들어내야 되고 또 한편에서는 미국의 공식적으로 다가다 할수 있는 매체상에서는 상당히 이제 공격적인 발언을 해야 돼요. 그래서 굉장히 어려운 상황에 있다는 라것은 사실 친서가 있는 맥락에서 이길 수 있다. 근런데내용적으로 제가 좀 출연해볼 수 있는 건 6.12 분비 정상회담일주일이 돼가지고 6월 5일인가요? 그때 외무성 대변인 담화가 나왔어요. 근데그 내용을 보면 은 아마도 친서의 내용에 이런 얘기 들어갔을 것이다. 우리 일방적인 요구를 서로 다 내려놓고 건설적인 해법을 논의하자 이게 아주 시정연설 이후에 아주 일관된 북한의 예. 얘기예요 그래서 제 생각에는 아마 친서의 내용 중에 이런 내용에 가까운 내용들이 간략하게 아마 짧게 들어갈 수, 수 있다 예. 예
1: 어쨌든 지금에 있는 두가지두 미국과 북한의 기존 입장과는 다른 뭔가로 한번 해결해 보자 정도까지는 아마 나아가 볼수 있지 않을까라고 예상하고 계시는 것 같은데요 그러면 지금까지 나온 얘기들을 보면 그 어쨌든 그 협상의 방법이 이른바 톱다운, 그니까 정상간의 이제 큰 틀의 합의를 통해 가지 나머지를 해결하는 방식이냐, 아니면 이제 미국에서 계속해서 강조한 아까 D.C. 엔지 견해라고 하셨던 이게 결국 실무적으로 뭔가 문제를 쌓아 올라가는 그런 밑으로부터의 방식이냐라고 하는 게 약간은 이제 좀 견해 차이가 있고 대립하는 것들이 여전한 것 같은데 아까 또 문재인 대통령의 이제 발언 속에서는 또실미협상 일부 강조되는 내용이 나왔고요. 그럼 요 현재 맥락은. 어떻게 좀더 구체적으로 이해하는 게 좋을까요? 이분 뭐 신번천 전장진 먼저 얘기.
0: 들을까요? 예. 그러니까 그 부분에 그러니까 협상의 내용뿐만 아니라 방식과 관련해서 현재 미국과 북한이 이견이 있다고 봐야겠죠. 예. 북한으로서는 탑다운 방식을 계속해서 견제하고 싶어 하는 거고 미국과 같은 경우에는 실무회 담의 중요성을 강조하고 있어요. 그러니까 워싱턴의 그 분위기가 바뀌었다는 것은 하노이 정상회담이 아, 미국으로서는 약간 충격적인 거죠. 그 협상 과정에서 북한이 끝내 최종안에 합의를 해주지 않고 정상회담으로 갔는데 정상회담에서 미국의 기대와 다른 제안이 들어왔기 때문에 미국으로서도 아 이럴 거면 앞으로는 실무회담을 통해서 어느 정도 합의를 해놓고 정상회담을 예. 가겠다는 거죠 그래서 청취자분들께서 혼란이 있을 가능성이 있는데 과거에도 실무회담 했는데 왜또실무회담안 하냐 하냐 음. 이 이야기를 말하니까 그러니까 는그러좀 혼선이 가는데 무엇이냐 과거의 실무회담은 논의만 한 거지 정상회담의 합의문을 미리 합의하지는 않았던 거죠 그리고 정상 간에 만나서 실질적인 논의를 한번 해보자는 것이 과거의 탑다운 방식인데요. 어 아, 지금도 뭐 트럼프 대통령도 김정은 위원장을 만난다는 측면에서는 탑다운 자체를 부인하는 건 아닌데 예. 이제 만나기 전에 실무회담을 통해서 어느 정도 조율 가능한 부분까지 맞춰놓자. 음. 그래서 정상간에 이견이 생기더라도 발표할 수 있는 내용을 실무간에 미리 만들어놓고 정상회담을 하겠다는 거죠. 예. 어, 이 점에서 이제 아직 북한과 미국과 큰 차이가 있고 우리 문재인 대통령께서는 이 부분에 있어서는 그간 특별한 언급을 안 하셨는데 이번에 스웨덴 그 의회 연설을 통해서 실무회담을 강조한 것은 그렇기 때문에 제가 아까 처음에 말씀드린 것처럼 아, 한미 정상회담을 염두에 두고 한미 공조를 강 하는 쪽에서 말씀을 하셨구나 그렇게 평가를 한 겁니다.
1: 네, 예.
5: 이그 지금 지적하신 요 부분에 대해서는 흥민 시장이 어떻게 보시나요? 뭐 그뭐 일정부분 다 동, 공감을 하긴 하는데 예. 사실 이게 탑다운이니 이제 받어문이지 이런 방식으로 방식 자체를 구분해서 이분화 시키는 것은 저는 좀 적절한 관점은 예. 아닌 것 같아요. 왜냐하면 하나 시스템으로 이해한다면은 결국 탑다운에서도 결국은 실무적으로 내려가서 그래야 되고 소화해야 예. 되는 것이 있는 것이고 실무적으로 올라가도 결국 최종적으로 어, 탑에서 결국 결정하는 과정이 있는 것이죠. 그리고 또 하나는 뭐가 아니 북한 체제의 특성 자체를 어떻게 잘 활용해서 타결을 이뤄낼 수 있느냐. 이걸 좀 고민해야 될것 같아요. 근데 지나치게 이제 실무를 먼저 해서 뭔가 잘 가다듬은 다음에 그 정상에 합의할 수 있게끔 하자. 말은 좋은데 사실 그 과정이 북한 시스템에서는 쉽게 되질 않는다는 거죠. 그만큼 예. 그 핵과 관련된 중요 사안의 결정 자체가 어 어느 누구도 결정하기가 힘든. 그래서 오로지 최고 지도자만 그 범주를 정할 수 있고 결정할 수 있기 때문에 저는 오히려 정상이 갖고 있는 그리고 북한 체제 특성이 갖고 있는 것들을 어떻게 하면 잘 활용하느냐 쪽에 오히려 초점을 맞춘다면은 김정은 위원장이 절, 결단을 할수 있는 인센티브를 잘 묶어서 활용할 수 있는 탑다운 시스템 이게 네. 오히려 적절한 그 부분이지 뭐 어떤 방식이 옳다 그러다 더 적절하다 이런 방식으로 접근하는 것은 좀 제가 보기에는. 예 김현 교수님 미국은 그러면 이제 북한의
1: 체제는 탑다운이 막막할 것 같긴 한데 또 반대로 또 미국의 체제로 활용해야 될 그런 측면도 있을 거 아니에요 근데 미국은 두 가지가 양반 돼 있나요 아니면
4: 근데 뭐 어느 체제나 어느 방식의 협상 방식이 옳다 그르다를 떠나서 예. 하노이 이후에 미국의 태도는 완전히 바뀌었어요 예 그래서 이제 지금 몇 가지 바뀐 거를 말씀을 드리면 한두 가지 정도가 크게 바뀐 건데 지금 말씀하고 계시는 이제 바텀업 방식으로 가겠다. 실무 협상에서 확실히 하겠다는 거예요. 물론, 홍민 박사님이 말씀하신 것처럼 미국의 시스템을, 아, 북한의 시스템을 미국도 잘 압니다. 실무 협상 하게 되면은 바로바로 답을 안 주고 기다려라, 기다려라 음. 하고 뭐, 계속 저, 그뭐 평양하고 계속 연락을 취하고 그러니까 이제 실무협상이 상당히 더딘 거예요 북한하고 협상을 예. 하면 그걸 미국도 알지만 그럼에도 불구하고 상당히 진척이 느림에도 불구하고 적어도 실무에서 어느 정도 확실하게 매듭을 짓고 정상들이 만나야 실패 확률이 적다는 게 지금 미국의 입장이고 또 하나는 빅딜이에요 빅딜 물론 이제 한국 정부하고 한미 간의 협상과 조율을 충분히 해서 지금 나오고 있는 거는 물론 이제 단계적으로 이루어가는 것은 스텝바이스텝스몰디로할수 있지만 적어도 처음에는 이제 빅딜, 큰 그림에 대한 합의는 먼저 이루어야 되는 게 지금 미국의 입장이거든요. 예. 그럼 북한 입장에서 보면 그래 그럼 뭐 바텀업, 그 워킹 레벨에서 실무에서 협상을 해서 조율을 하고 정상회담 오케이. 근데 이 실무 협상 들어가면은 미국이 요구할 거는 이제 빅픽처거든요 예. 로드맵, 비핵화의 정의, 엔드 포인트 여기에 대해서 먼저 합의하고 그 다음에 단계적으로 이루어가자는 건데 그걸 과연 김정은 위원장이 받을 수 있겠느냐? 예. 저는 그거 상당히 힘들다고 보거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 상태에서 물론 뭐 한국 정부라든지 뭐 지금, 지금 중국의 평양 방문설도 있고 여러 가지 지금 묘책들이 외교적 그런 뭐그 방법들이 지금 계속 추진이 되고 있지만 일단 표면적으로 봤을 때는 하노이 이전보다 지금 상태 북미 관계의 갭은 상당히 지금 멀어져 있다. 이게 현실인 것
3: 같습니다. 음. 자, 이 부분은 정국 씨 대표님. 예, 그러니까 그 상식적으로 본다면 그. 정상회담, 또 이게 일반적인 정상회담이 아니라 이제 70년 동안 적대 관계에 있었던 북한과 미국의 정상회담이라고 한다면 충분한 실무회담을 통해서 상당한 수준의 합의에 도달하고 이제 좀 미진한 부분에서 이제 정상회담에서 좀 해결하는 이런 방식이 상식적일 텐데요. 예. 근데, 어, 북미 간의 이제 1년의 협상 과정을 보면 비상식적인 부분들도 좀 많이 나타났습니다. 예. 그러니까 그 예를 들면 이제 하노이 같은 경우에도요. 그러니까 정상회담 직전에 실무회담을 통해서 일종의 좀 잠정 합의문은 존재했던 것 같습니다. 대체로 예. 잠정 합의문은 존재했었고, 그건 뭐 트럼프도 기자회견에서 확인을 했던 거죠. 그런데 그것이 노딜로 끝났던 결정적인 이유, 뭐 첫, 첫째 날에는 아, 미국이 생각했던 것보다 북한의 제재 완화 요구 수준이 높았다라고 하는 부분이 좀 하나 있었을 것이고요. 예. 보다 결정적으로는 아, 회담 이틀째 되는 날에 아, 트럼프 대통령이 김정은 위원장한테 이른바 비핵화 정의 문서를 전달했는데 아까 말씀드렸던 것처럼 거기는 핵폭이뿐만 아니라 아, 생화학무기와 모든 탄도미사일 또 이중용도 프로그램을 다 폐기해야 된다. 예. 그리고 핵무기 핵물질은 미국한테 넘겨야 된다. 이런 어떤 북한이 판단하기엔 굉장히 일방적이고 북한식 표현으로는 강도 적 요구를 했기 때문에 이제 결국 아, 그것이 이제 무산되게 됐는데요. 근데 그 미국도 이제 트럼프 대통령도 그걸 김정은 위원장한테 전달하면서 이걸 김정은 위원장이 받을, 받을, 거라고, 받을 거라고는 전혀 네. 기대를 안 했을 겁니다. 네. 근데 상식적으로 본다면 그런 문건이 있다고 한다면 그건 실무회담에서 전달을 했어야죠. 근데 제가 미국 국무부에 가서 확인한 바에 따르면 회담 이틀째 되는 날에 그걸 전달을 한 겁니다. 네. 실무회담에서 전달하는 음. 것이 아니고 그 문서를 이제 이틀 때, 이틀째 제이 날에 전달을 했다고 하는 것은 이미 이제 미국은 노딜을 갖다 하나의 옵션을 갖고 임했던 것이죠. 음. 아, 그리고 이제 정상회담 과정에서 제재 문제에 대해서 이견이면 나오니까 아, 북한에서는 아마도 그런 얘기를 했던 것 같아요. 그 일종의 스냅백, 그러니까 북한이 약속한 바를 지키지 않을 경우엔 완화하거나 해제한 제재를 자동적으로 복구하는 이런 것도 논의해볼 수 있다라고 얘기를 했는데 트럼프는 그에 대해서 뭐 생각해볼 수있다는 취지로 얘기를 한것 같은데 음. 아, 마이크 폼페이오 국무장관하고 존볼튼 안보보좌관이 격렬히 반대하면서 그게 이제 무산됐던. 이 과정들이 있었습니다. 그러니까 대체로 보면 지금 이제 실무회담이 있고 고위급 회담이 있고 정상회담이지 있 않습니까? 예. 근데이 이 과정에서 가장 중요한 어떤 행위자들은 이 고위급 회담의 멤버들이라고 할수 있을 텐데 이 고위급 회담의 미국의 투톱이라고 할수 있는 폼페이오 국무장관과 볼턴 보좌관에 대해서 북한은 굉장히 이제 적대감. 그러니까 이들과 같이 하면 이들의 목적은. 어떤 뭐 빅딜이라든지 스몰딜이라든지 이런 어떤 합의가 아니라 오히려 합의를 무산시키려고 하는데 목적이 있다고 라 하는 강한 불신을 갖고 있기 때문에 북한은 더더욱 또 이제 바로 가능하다고 한다면 바로 트럼프와의 정상회담을 선호하는 이런 부분들이 더 분명히 나타나고 있죠. 근데 지금 예. 어, 이제 어김 교수님께서 말씀하신 것처럼 미국의 상식적인 관찰을 볼 때는 하노이 노들이 원인은 실무회담부터 제대로 안 됐기 때문이기 때문에 3차 북미 정상회담은 실무회담부터 잘해야 된다. 여기서부터 이제 엇박자가 존재하는 겁니다. 예. 그러니까 실무 회담을 제대로 거치면서 고위급 회담을 가고 거기선 정상 회담으로 가는 이제 미국식 방식을 어, 따를 것이냐, 아니면 북한은 아니 고위급 회담에 미국 쪽그 어, 이제 사람들이 다 믿지 못하는 상황에서 그들한테 어떤 이런 어떤 협상에 중요한 역할을 맡긴다고 하는 것은 더 이상 있을 수 없다라는 이런 어떤 관점을 갖고 있기 때문에 정상 회담으로 가는 것 자체도 상당히 좀항항이 예상되는 예. 부분이 있는 것이죠. 하노이 회담에.
1: 결렬되지 무산가지고도 이제 상당한 캡들이좀 있는 것 같아요 해석이나 여러 가지 면에서요. 자 그러면 또한 가지 이제 그 주제가 그앞게시진핀 주석의 이제 국빈 방문, 북한에 대한 이제 국빈 방문인데 이게 이제 계기가 될수 있을 것이 아니냐. 이 문제 가지고 또 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 어, 분위기상 이제 아, 별로 아닌 것 같다라는 좀 의견도 좀 있으신 것 같고 그다음에 어느 정도 가능성 있지 않겠냐라는 의견도 있으실 법한데 후민 실장님은
5: 어떻게 보십니까? 아이 북중 정상회담에 대한. 예. 저는 굉장히 긍정적인 영향을 미칠 것이다라고 보고요. 특히 더 강하게 상당 부분 향후에 국면을 전환시킬 것이다라고 보는데요. 예. 그 이유는 이제 북한 측이 얻을 수 있는 전략적 실익, 그 다음에 또 중국이 얻을 수 있는 전략적 실익, 또 한국이 나름대로 지금 모색하고 있는 북미 협상 재개, 모두에서 조, 좋은 영향을 미칠 가능성이 높다고 보는데 우선 하노이 무산, 합의 무산의 그 충격, 내상이라는 거는 우리가 생각하는 것보다 상당히 컸을 가능성이 있습니다. 예. 그 내상 중에 하나는 뭐냐면 사실상 비핵화 얘기를 결정하고 김정은 전쟁이 오는 과정에서 상당히 많은 저항감들을 무마시키며 왔을 거예요. 약속도 하고. 그런데 실제 두차례 걸친 북미정상회담을 하고 나서 얻은 게 없어요. 결과적으로 무상까지 됐고. 그래서 재개를 이후에 하고 싶어도 사실상 이렇게 아무것도 얻지 못한 상황에서 아무것도 얻은 게 없는 상황에서 뭔가를 재개하는 명분이 내부적 설득력조차도 없고 상당히 어렵죠. 어, 그런데 이 과정에서 시진핑 주석이 평양을 직권이 처음 방문한다고 예. 오게 되면은, 어떻든 간에 1차부터 4차 북중 정상회담 과정에서 비핵화에 관련된 발언들이 항상 있었습니다. 그리고 합의 있는 아이더라도 공동선명이 같이 나왔고 보도가 나왔죠. 그래서 어떻든 간에 이번에도 시진핑이 최소한 체면을, 시진핑의 체면을 살려준다면은, 결국 평양에 오게 되면은, 비핵화에 대한 재확인이 어떤 형태로 이루어질 가능성이 높다. 예. 어, 그리고 그것이 한편에서는, 어~ 북미가 경색돼 있는 국내에서 시진핑에게 그런 확인을 시켜준다라는 것은 시진핑에게 뭔가 또 무게를 실어주는 역할도 해서 서로 뭔가 교환될 수 있는 부분이 충분히 존재하는 거고 내부적으로 이 비핵화의 길을 가고 있는 것에 대한 회의감이 팽배했을 텐데 그 팽배함을 상당히 해소시켜주거나 무마해줄 수 있는 역할이 음. 그래서 김정은 정권 김정은 위원장의 권위가 흔들리는 것 그것이 곧 비핵화로 선택했던 길을 이 흔들리는 걸 의미하는데 그것을 상당 부분 관리해줄 수 있는 역할을 한다. 네. 왜냐면 연초에 중국 외교부 당국자들은 그런 얘기를 해요. 왜냐면 북한이 정상에다만 하자고 하면 상당히 불편하다. 왜냐면 미중 무역 전쟁 중인데 하기가 상당히 불편함에도 불구하고 받아줄 수밖에 없는 거는 그것까지 안 받아주면 은 김정은 위원장의 권위가 상당히 흔들린다. 음. 그래서 그 권위를 관리해주기 위해서라도 상당 부분 받아줄 수밖에 없다는 라 얘기까지 했었거든요. 그 말은 뭐냐면 중국이 나름대로 그런 관리에 대한 관점을 갖고 있다라는 것이고, 뭐 따라서 경제협력 관련해서도 제북제재를 크게 벗어나지 않는 선에서 뭔가 선물을 못다니 가져갈 가능성 이 있고 그것이 내부에 주는 나름들의 어, 영향은 있다고 봅니다. 그래서 중국, 북한도 나름대로 실익을 얻어서 이것이 기본적으로 북미 회담을 재개할 수 있는 안정감, 자기 내부의 안정감들을 확보하게 되고 그것이 또 한미 정상회담에서 나오는 메시지를 두, 보고, 그리고 나서 이제 북미 협상 재개나 남북 대화를 할수 있는 수순을 갈수 있는. 좋은 발판이 되는 거죠. 그래서 예. 북한 쪽에 상당히 유리하다. 그리고 중국 쪽에서도 G20에 서 결국은 미중 무역 분쟁 관련해서 단판을 지어야 되는 마당에 북한 카드를 하나 들고 가는 곳이 나쁘지 않은 예. 부분이 있죠. 그래서 저는 미국, <웃음> 북한이나 중국에게는 상당히 실익 측면에서는 전략적으로 좋은 타이밍에 좋은 음. 정상회담을 하는 것이고 한국도 역시 마찬가지로 굳이 남북 정상회담, 을 한미 정상회담 이전에 해야 된다라는 방식으로 접근을 하기보다는 어떤 면에서 북중정상회담을 통해서 북한이 나름대로 내부적 안정감 그리고 메시지상에서의 자기 지지를 확보하는 데는 안정감 이런 것들이 확보된 상태에서 합의정상에대해서 좋은 메시지를 발신해 준다면 충분히 남북대화나 북미협상 재개로 나올 가능성이 높다. 왜냐하면 북한이 최소한 북중정상회담을 하면 어떻든 간에 완전한 비핵화, 비핵화에 대해서도 어떤 형태든가 과거보다는 동일하거나 최소 그보다 나은 발언을 해줘야 되는 예. 무게감이 있어 요이 생칠릴 수밖에 없거든요. 그래서 저는 당연히 긍정적인 영향을 되칠 예. 거라고 생각 합니다. 그럼 시간상 이거
1: 부분에 대한 혹시 한분 정도만 반론이나 보완하실 의견 이 있으시면 한번 들어볼게요.
5: 뭐 제가 예예 그, 예. 뭐 음, 예. 예.
1: 예, 예. 예. 예.
0: 예. 저는 <웃음> 약간 다르게 봐요. 왜냐하면은 <웃음> 지금 아, 왜이 시점에 시진핑 주석이 갔을까? 올해 뭐 방북을 해야 될 필요성 이 있다는 거는 이미 다 알려진 거죠. 김정은 위원장이 네번 중국을 갔어요. 그리고 또 올해는 북중수교 70주년이에요 그럼 시진핑 주석이 연초부터 계속 갈수 있다 갈수 있다 이야기 나왔어요 근데못 갔던 거죠. 왜냐하면 아, 미중 무역 경쟁 속에서 미국의 압력이 거세니까 혹시라도 오해를 살까 봐 가지 않았던 거죠. 그런데 전격적으로 결정이 됐다. 근데그 과정에서 보니까 미중 무역 경쟁이 패권 경쟁이 격화되면서 미국이 대만 문제를 건드리고 홍콩 예. 문제를 건들다고 보니까 중국에서도 아 그럼 우리도 북한 카드를 써야겠다 하는 취지에서 이것이 만들어졌을 수가 있다. 입장전하는. 예. 그렇다면 중국이 가서 미국 편을 들면서 북한의 비핵화를 설득할 것이냐 아니면 북한 편을 들면서 미국을 압박할 것이냐. 중국은 두 가지 중에 하나의 선택 가능성이 있는데 예. 저는 북한 편을 들면서 미국을 압박할 가능성이 있다. 그것은 음. 무엇이냐. 아, 북한 김정은 위원장이 뭐 비핵화하겠다는 말은 말인 것이고 그 이행과 관련해서 어떻게 하느냐가 중요한데 북한이 주장하고 있는 체제 보장과 위협 해소를 지지하고 또 북한의 단계적 비핵화 해법을 지지한다면 은요 사실은 비핵화란 말은 하지만 미국의 입장과는 반대편에서 북한을 지지하는 그런 효과를 거둘 수밖에 없다. 예. 이것은 오히려 지금 만약에 음. 친서 교환 이후 북미 실무회담이 준비되는 과정에서 그 판까지도 깰수 있는 중국의 영향력 행사가 될수 있기 때문에 이것을 마냥 긍정적으로 봐선 안 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 그, 예, 예, 한 말씀만. 아마 예.
1: 두분다할 말씀이 예. 있으실 것 같은데 제가 후반부에서 바로 이어가지고 한번 더 이렇게 대안 가지고 하면서 얘기를 해볼게요. 어, 일단 전반부에서는 이제 문재인 대통령의 북유럽 순방 과정에서의 선언과 그다음에 최근에 나타나고 있는 이제 북중 관해 관계, 그다음에 기타의 어떤 이제 그. 어, 좋은 기류가 생성되고 있는지 아닌지에 관련된 이야기들을 몇 가지 좀 나눠봤고요. 후반부에서는 북미 간 3차 정상회담의 가능성, 그다음에 사, 뭐, G20 회의의 어떤 전망 이런 거 가지고 한번 대안적인 논의들을 좀 해보도록 하겠습니다. 전반부 토론 여기서 마치겠고요. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자, 토론 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주시는견몇 가지 듣고 가겠습니다. 송아랑 문자캐스터, 아, 정희진 문자캐스터 연결합니다.
2: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 문재인 대통령 북유럽 순방 메시지, 북핵 협상 돌파구될까란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩 아이디 김영준님. 미중 간 갈등이 심각합니다. 이런 상황에서 우리 정부의 한반도 운전자론 역시 더욱더 힘을 잃게 될 텐데요. 어려운 상황에서 내놓은 문재인 대통령의 북유럽 순방 메시지인 만큼 부디 좋은 결과를 이끌어내길 바랍니다. 콩 아이디 이사치5님 대북 정책에 있어 북한에 너무 끌려가는 것 같습니다. 한미동맹을 깨지 않게 미국의 스탠스에 보조를 맞춰야 한다고 봅니다. 콩 아이디 호우시절님. 비핵화 협상 재개를 위해 북한도 비핵화를 위한 좀더 적극적이고 진정성 있는 행동 그리고 결과를 보여줘야 합니다. 미국은 곧 대선 체제로 넘어가게 될 거고 그때는 지금보다 더 어려운 상황이 될 거라고 봅니다. 콩 아이디 k 7 4 5 1 4 8 5님 핵을 이고 있는데 최소한의 자위를 위한 국방비 증액은 필요하다고 봅니다. 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 상순차 청취자분. 김정은은 핵보유를 인정받기 위해 회담하려고 하는 겁니다. 이런 회담을 해야 하나요? 핵폐기 절대 안할 거란 거, 이쯤 되면 확인되지 않나요? 콩 아이디 3116님, 문 대통령은 중재자일 뿐이지 결정은 미국과 북한이 하는 겁니다. 즉, 미국과 북한이 협상 테이블에 앉게 하려는 노력을 하는 것입니다. 결정권은 없지만 협상이 깨지지 않고 평화무드를 유지하기 위해 노력하는 중입니다. 문 대통령에게 달라진 무엇을 요구해서도 안 되고 진전이 없다고 평가해서도 안 된다고 봅니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: Yeah, yeah. 어. 고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열디가 진짜 진짜 토론. KBS 열리 토론자
1: 후반부터론 토론 시작해 보겠습니다. 김현우 국립외교원 교수, 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장, 정국식 평화네트워크 대표, 그리고 홍민 통일연구원 북한연구실장 네 분과 함께하고 있습니다. 자 앞서 게 것을 다시 받아서 시간이 많지는 않습니다만. 어 약간 더 얘기할 게좀 있는 것 같아요 그래서 우리 김현욱 교수님 같은 경우에는 이 북중 관계에 대해서 좀 다른 시각도 있으신 것 같은데 어떻습니까
2: 글쎄
4: 뭐 음. 다른 시각이라기보다는 일단은 뭐 중국하고 북한 두 국가 모두 지금 궁지에 몰린 상태예요 네. 중국 시진핑 주석은 이제 미국의 중국 대리기가 점점 전면화되고 있고 인도 태평양 전략 보면은 완전 전면 그 whole of government approach라는 얘기가 나와요. 그러니까 음. 완전히 전방위적으로 미국이 지금 중국 대리기에 정책을 올인하고 있는 상태란 말이에요. 그 그러니까 국내 정치적으로도 엘리트들이 계속 시주석을 비난하는 목소리가 조금씩 조금씩 들리기 시작을 해요. 거세 뭐 이렇게 공식적으로 나올 수는 없겠지만 그런 상태에서 이제 시주석은 이 궁지를 뭔가 타개하기 위한 뭔가 해법이 필요한 거죠. 그러니까 이제 과감하게 제가 보기엔 그걸 위해서 이제 평양을 갔다고 보는 것이고 뭐 북한 역시 지금 대미 외교에서 이제 궁지에 몰린 거 아닙니까? 그래서 이제 그 궁지에 몰린 북한과 중국이 뭔가 만들어내기 위해서 이제 두그두 정상 회담이 시작이 되는 것인데, 그때 제가 보기에는 이후에 뭔가 중국은 비핵화 문제에 대해서 미국이 풀지 못하는 그러한 북미 간의 실무 협상을 만들려고 노력을 할 것이고 거기에 대한 해법을 가지고 제가 보기엔 G20에 가서 트럼프하고 뭔가 딜을 하려고 할것 같아요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 북한과 미국의 실무 협상이 시작된다 하더라도. 이번 북중간의 정상간의 만남이 아, 미국이 원하는 그리고 한국이 원하는 한반도에서의 북한의 비핵화를 아, 완전히 그 갤런티 하는 것은 아니다. 음. 저는 그렇게 말씀을 드리고 싶고 그래서 아직까지 뭐뭐 뭐 김정은 위원장이 계속 올해 중으로 뭐 북한 미국 간의 어떤 정상회담을 바란다. 뭐 뭔가 이런 희망과 목적을 가지고 있지만 아직까지 거기까지 가기에는 아직 음. 멀었다. 저는 그렇게
1: 음. 그러니까 뭔가 이제 그 급하게 해결해야 될 것들은 있는데 실제로 이제 구체적인 행보까지 나오게 되기에는 아직 불투명한 면이 많은 것 같아요. 어, 이 부분 또 정국 씨 대표님 약간 간단하게 해주실 말씀 이 드셨던 것
3: 같은데. 예, 그러니까 이번에 시진핑의 방북 계획은 그 최근 한, 한 달여 사이에 이 북중러 3자 관계 동화학의 예. 맥락에서 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 이제 5월 그 하순에 아, 블라디미르 푸틴과 김정은 위원장이 만나서 아, 첫 정상회담을 했고요. 그 직후에 시진핑과 푸틴이 두번 만났습니다. 한 번은 어, 푸틴이 베이징에 갔었고 얼마 전에 신진평이 모스크바 가서 어, 이제 그 회담을 가졌습니다. 그리고 나서 지금 신진평이 평행에 들어가는 그래서 이런 어떤 큰 그림을 어, 같이 볼 필요가 있습니다. 이제 3자 간의 정상 차원의 협의 과정에서 어떤 이제 한반도 비핵화 평화체제 문제에 관련해서 심도 깊은 전략적인 소통이 있었을 거다라고 이제 우리가 이제 생각을 해볼 수 있을 것 같고요. 그리고 그, 어, 아마도 아마도 이제 어, 시진핑으로서는 이 지금 가열되고 있는 미중 무역 전쟁에서 좀 출구를 고민할 필요가 있을 텐데요. 예. 트럼프도 부분적으로는 좀 그런 고민을 좀 예. 해야 되는 상황입니다. 특히 이제 대선이 다가오고 있는 시기에서 아, 무역 전쟁이 전면화될 경우에 자기, 자기 본인의 지지 기반도 흔들릴 수 있기 때문에 이걸 좀 매듭을 지어야 되는데 출구가 잘 보이지 않는 이런 어떤 아, 상황에 있는 것이죠. 그래서 어, 시진핑으로서는 그 시진핑으로서의 최대치는 아, 이번에 평양 방문을 통해서 김정은 위원장으로부터 비핵화 관련된 확고한 의지 그리고 조금은 구체화된 방법론 이런 어떤 부분들 관련해서 아, 얘기를 듣고 그 G20이 가서 그런 부분 관련해서 트럼프한테 얘기를 전달을 하면 그러니까 아마도 그런 얘기들을 할수 있겠죠. 김정은 위원장은 분명한 비핵화 의지를 갖고 있다. 다만 아, 미국의 요구가 일방적이고 아까 말씀드렸던 것처럼 너무 과도하기 때문에 주저하고 있는 것이지 미국의 선택과 집중을 한다고 한다면 김정은 위원장도 충분히 비핵화를 선택하고 그걸 단행한 의지를 이번에 평행에 가서 확인을 했다. 예. 아, 이런 어떤 좀 메시지를 전달할 가능성이 있다고 보여지고요. 그것이 의미하는 바는 만약에 이제 시진핑이 어떤 이제 북미 간의 뭐 이제 회담 재개에 긍정적인 역할을 하게 되면 그러면 트럼프로서도 무역전쟁을 좀종지부찍을 출구를 찾게 되는 겁니다. 그러니까 트럼프가 시진핑에 대해서 지난 1년 동안 쭉 얘기한 부분은 북미 정상회담이 성사가 됐을 때는 시진핑의 역할에 대해서 높이 평가하고 그죠 뭐 북미 정상회담을 연기하거나 폼페이오 장관의 방북을 취소할 때는 이게 중국 때문이다 이렇게 또, 또 이제 중국을 비난하고 이런 어떤 과정들이 예. 반복되어 왔었거든요 그렇다고 한다면 아마도 이번에는 시진핑이 이제 그런 어떤 과정들을 잘 벗기를 어, 하고 이, 있을 것이기 때문에 시진핑으로서도 아까 말씀드린 것처럼 일종의 두 마리 토끼를 잡는 그러니까 이제 삼차 국민 정상회담과 미중 무역전쟁의 출구를 찾는 그런 어떤 계기로서 이번에 방법을 활용할 가능성도 충분히 있다고 예. 보여지는 것이죠
1: 일단 뭐 신범철 센터장님 같은 경우에는 그 옵션 중에서 아무래도 어 미국을 상대로 놓고 북한의 편을 이제 들면서 이제 북중 간의 관계를 이제 공고히 하는 쪽으로 좀더 이제 가능성을 보신 거고 이제 다른 분들 같은 경우에는 어 이게 다 출구가 필요하기 때문에 이게 뭔가 지렛대가 될것 같다 이렇게 보시는 것 같은데 그러면 자연스럽게 이제 주2 0 정상회의로 한번 연결시켜 볼게요 어, 뭐이 부분은 그냥 자유롭게 아마 의견 있으신 분이 말씀하시면 좋을 것 같은데 어쨌든 한중, 그다음에 미중, 그다음에 한미 이런 식으로 이제 뭔가 연쇄적인 해담들이 일어날 것 같습니다. 일단은 이제 북중 간의 내용이 어떻게 될지를 좀 지켜봐야 되긴 합니다만 G20가 이제 어떤 의미를 좀 가질 수 있을지 어, 이 부분에 대해서도 의견 있으시면 뭐 자연스럽게 말씀해 주시죠.
0: 뭐 결국... 어, 분위기를 바꿀 수 있는 결정적 계기는 될 수가 있는 거죠. 예. 지금 상황에서 어떻게 보면 한반도 문제를 놓고 보면 은 하노이 이후에 정체된 비핵화 협상 남북관계, 미북관계를 바꿀 수 있는 계기가 될수 있고 또 미중 차원의 전략경쟁 패권경쟁 차원도 어느 정도 양정상의 만남으로 해서 지금 격화되고 있는 그런 무역전쟁을 어떻게 숨고르기 쪽으로 이제 방향을 전환시킬 수 있는 계기는 될수 있다고 봅니다. 하지만 그러한 기회가 요인은 분명히 존재하는데 지금 상황에서 낙관적으로만 볼수 있느냐 저는 그렇지 않다고 생각해요. 일단 북한 문제와 관련해서는 저는 약간 시각이 다른 게 김정은 위원장이 음. 아직도 비핵화 결단을 하지 않았다. 아, 그렇기 때문에 지금 포괄적 합의를 받아들일 수 없는 것이고 그렇기 때문에 단계적 비핵화만 고집하는 것이고 그 반대에서 그러한 의도를 눈치챘다고 보는 미국은 그러한 단계적 비핵화를 수용할 수 없는 것이고 그러면 은 지금 북중정상회담만으로 이 방향을 전환하기에는 미흡하다. 그렇다면 은 한반도 문제가 G20를 계기로 해서 풀리기는 쉽지 않다. 음. 오히려 한미정상회담을 계기로 한미공조가 복원되고 그것을 통해서 이 문제가 조금 장기적으로 가더라도 안정적으로 문제를 풀어보겠다는 게 지금 문재인 정부의 새로운 선택이다. 그렇기 때문에 스웨덴에서 대통령께서 북한에게 약속이행을 강조하셨고 그리고 실무회담을 강조하셨다. 저는 그렇게 흐름을 읽고 있습니다. 미중관계에 관련해서도 아직은 어, 시진핑 주석이 트럼프 대통령의 요구를 받아들이기가 어려운 상황이에요 왜냐하면 이 이슈를 지금 중국도 스스로 키우고 있어요 모든 관영매체를 동원해서 이것이 미국의 부당한 요구고 그것은 마치 어, 19세기의 서세동점의 그런 시기를 어, 다시 이렇게 생각하게 할 정도로 중국에서 이 문제에 대해서 격렬히 끌고 있습니다 음. 그렇기 때문에 여기에서 시진핑 주석이 양보를 하면서 타협하기가 매우 어려운 상황이에요 그래서 이 접점은 언제? 연말이나 내년 초까지. 왜냐하면 그 내년 초가 돼야지 사실은 미국 대선 레이스가 본격적으로 되거든요. 내년 아마 2월 3일인가부터 아이오와 코커스가 시작되는데 그때까지는 가능하면 미국은 끌고 가서 중국을 굴복시키려 할 것이고 중국도 타협할 수 있는 타이밍은 그때 가야지 트럼프 대통령을 움직이는데 아, 유용하다 볼 거예요. 그렇게 보면 은 지금 기회는 기회인데 아직 상황이 무르익지는 않았다. 저는 그렇게 평가합니다. 예. 예. 아주 낮춰서 볼 수는 없지만
1: G20가
0: 엄청난 전환의
1: 계기가 될것 같지 않고 그 이유는 북한의 기본적으로 비핵화에 대한 의지를 의심하는 게 미국의 현재 태도고 그래서 돌파구는 사실 별로 없는 상태고 결과적으로는 장기적으로 한미 간의 공조를 통해서 뭐 대선 이후까지도 보면서 가는 그런 방향으로 지금 이미 또 대한민국 정부도 잡히지 않았냐라고 이제 보시는 기본 시각인 것 같아요. 요부에 대해서 그 이제 우선 좀명확하게
3: 짚어봐야 될 부분이요. 그러니까 일단 사실 뭐그 북한이 비핵화를 할수 있을지 없을지 아마 김정은 본인도 모를 겁니다. 네. 왜냐하면 우리는 뭐 한반도 비핵화를 당연히 달성을 해야 되지만 비핵화만 이루는 건 불가능하지 않습니까? 그건 네. 여러 가지 이제 그 비핵화에 필요한 여러 가지 조건과 환경에 충족돼야 되는 부분이있는데 그 부분 관련해서는 또 미국이 하겠다고 한, 부, 한 부분을 또안한 부분도 있는 것이고 예. 또 중요하게는 김정은 위원장이 작년 싱가포르에서 트럼프 대통령한테 약속한 건한반도에 완전한 비핵화입니다. 그럼 우리가 상식적으로 생각할 수 있는 비핵화라고 하는 건 북한이 갖고 있는 핵무기, 핵무기를 만들 수 있는 핵물질, 핵물질을 만들 수 있는 핵시설 혹시 그 핵탄두가 장착된 탄도미사일을 했다면 그 탄도미사일의 폐기 이 정도 수준을 우리가 비핵화라고 생각할 수 있는 건데 미국이 요구하는 건 그것, 그것만으로는 부족하다. 칸도미사다 폐기하고 화학무기 생물무기 다 폐기하고 이중론도 프로그램까지 다 폐기하고 그리고 그 방식은 핵무기 핵물질을 미국한테 넘기는 방식이 된다라는 겁니다. 예. 그거를 김정은 위원장은 못 받겠다는 것이죠. 예. 예, 그러니까 그걸 명확히 이제 구분해서 볼 필요가 있는 것이고 그래서 앞으로의 관건은 미국이 이 깨지기 쉬운 비핵화의 이 그릇에, 그릇에 이것저것 모난도를 계속 담고 이걸 들이밀 것인가. 그렇게 되면은 뭐 삼차 국민 정상회담도 열릴 가능성도 없고 설사 열리더라도. 성과가 나오기 힘들겠죠 예. 그게 아니고 미국이 선택과 집중 즉 상식적으로 생각할 수 있는 비핵화에 초점을 맞추면서 미국이 하기를 했던 부분들에 대해서 상호적 추해 간다고 한다면 좀 비핵화 가능성도 얼마든지 열려질 수 있다 그러니까 공원 평행에만 있는 게 아닙니다 공원 평행에만 있는 것이 아니고 워싱턴에도 같이 있는 것이고 근데 이번에 이제 북중정상회담이 중요하다고 생각되는 포인트는 아까 말씀드렸던 것처럼 북중로 삼국 사이의 어떤 이제 역관계가 돌아가는 국면에서 열리는데 김정은으로서는 사실 그 비핵화 협상이라는 게 거의 모든 걸건 도전이지 않습니까 이게 실패하면은 굉장히 어~ 큰 그~ 난관에 봉착할 수 있는데 거기에 일단 들고 이제 그러니까 일종의 번지점프를 하는 겁니다 번지점프를 할때 가장 우리가 중요한 게 뒤에 밧줄이지 않겠습니까 그러면 중국과 러시아가 우리가 밧줄을 튼튼히 잡아주겠다 밧줄을 제대로 잡아줄 테니까 한번 제대로 한번 도전을 해 봐라 우리는 믿고 이런 어떤 메시지들이 제가 보기엔 푸틴과 김정은 김정은 의 정상회담 또 이번에 시진핑이 평양에 가서 나눈 어떤 북중 정상회담에서 담길 수 있는 메시지 있으니 됩니다. 북 중국과 하고 러시아가 줄을 잡아주면 뭘 잡아줄 수 있나요? 근데? 안전담보와 관련된 부분이 있는 것이고요. 계속 강조하는 것이 이제 그 중국과 러시아가 강조하는 것이 비핵화의 조건으로서. 안전과 북한의 안전과 발전 문제입니다. 그는 네. 제재의 문제인 부분이죠. 그래서 이제 유엔 안보리 상임위사국으로서 이 제재 문제 관련해서도 본격적으로 역할을 해야 된다. 이런 부분들을 강조를 하고 있는 것이거든요. 그러니까 이제 그런 어떤 부분과 더불어서 어, 이제 중로 사이에 이제 여러 가지 전략적 소통을 갖고 있는데 특히 러시아 같은 경우에는 핵폐기 경험이 굉장히 많은 나라입니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 이제 미국의 방식은 네. 핵무기 핵물질을 뭐~ 미국한테 넘기라는 건데 사실 그건 말도 안 되는 요구인데 러시아가 중국이 중재안을 내뿜는 것이죠 미국이나 북한 내에서 폐기가 아니라 제3국으로 였던 반출 예. 이런 어떤 부분들도 아이디어로 나올 수 있기 때문에 여러 가지 가능성들을 열어놓고 볼 수가 있는 것이죠 예,
4: 알겠습니다 예. 예, 간략하게 말씀드릴게요 저도 약간 심범철 박사님하고는 괴한을 같이 합니다 조금 음. 디테일한 부분에선 다른데 <웃음> 음. 저도 G20에서 중국은 중국이 원하는 그러한 대미 갈등을 완화시키는 데는 그렇게 성공적이지 못할 예. 거라고 봅니다. 지금 아시겠지만 미국의 대중국 압박이 상당히 거세지고 있고 지금 국내 정치적으로도 이제 시진핑이 점점 몰리고 있어요. 그래서 결국은 뭐 북한 입장에서는 이 비핵화를 안 하면서도 어떻게 해서든 중국으로부터 뭘 받아내기 위해서 북중 영상회담을 이용하는 것이지만 큰 그림에서 보면 결국은 어, 미중 관계에서의 지금 악화된 갈등 국면을 좀 낮추기 위해서 시진핑이 지금 북한을 가는 거거든요. 근데 과연 지금까지 계속해서 이제 모든 사안들이 미중 갈등 사안으로 번지고 있어요. 중국이 했던 거는 한반도 이 북한만큼은 갈등 사안으로 만들지 않겠다는 거였어요. 그 근데 과연 지금 또 한나이 시진핑이 수를 둔 것은 이걸 북한을 가지고 미중 간의 협력 사안으로 이거를 승화시키겠다는 건데 과연 그러한 카드를 들고 가서 지금 시진핑 그 트럼프의 대중국 때리기는 어떻게 해서든 중국을 전면적으로 압박을 해서 무역 문제뿐만 아니라 IT 문제, 군사 문제, 경제 문제까지 해서 모든 부분에서 중국의 부상을 막겠다는 게 지금 미국의 대중국 정책인데 어 이게 뭐 장기적으로 북한을 완, 완전히 비핵화로 끌어내는 그러한 뭐 해법을 중국이 도출하기는 힘들 건데라. 뭐 단순히 뭐 그래 좀좀 실무 회담에 좀, 좀, 뭐좀 나가 봐. 그래서 이제 북미 간의 실무 협상이 나오겠다고 북한이 결정을 했을 때 과연 그 정도 결정을 가지고 미국의 대중국 때리기가 멈추겠느냐. 예. 저는 그거는 쉽지 않다고 봅니다. 알겠습니다.
5: 추가적으로 예전에 사실 김현우 교수님 하고 결론 좀 다르지만 어좀 해석에 약간 비슷한 공감대가 있는데 예. 뭐냐면 최근에 이제 중국의 분위기가 당국의 분위기가 어 일단 방침이 내려온 것은 당의 방침이 내려온 것은 나의 길을 간다 음. 미중 무역전쟁에서 나의 길을 간다라는 것이죠. 어 그래서 절대 굴복하는 모습은 안 보이겠다라는 것이 표면적인 것인데 실제 내부적인 지침은 뭐냐면 시진핑 주석의 존엄이 훼손되지 않고. 예. 중국 국민의 자존심이 훼손되지 않는 방식으로 출구를 빨리 모색해서 빠져나온다는 라게 네. 이제 사실상 내부적인 전략이다라는 것이죠. 그렇게 본다면 어떤 면에서 미, 뭐 미중이 뭐 의도적으로 짜고 쳤을지는 아니더라도 최소한 중국 입장에서는 어떤 부분에서 북한을 이경색구매에서 끌어내서 일정국의 비핵화에 대해 의지를 확인화시켜주고 최소한 미국과 접점을 만들어질수 있는 가교 역할로서의 자기 역할을 이렇게 두드러지게 보이려고 하는 부분들 그래서 뭔가 자신이 미중무역정에 서 이런 한반도의 역할과 기여를 한다라는 부분을 활용하려고 하는 부분도 있을 수 있다고 봐요 그러니까 예. 굳이 뭐 둘이 뭐 작당을 하고 하는 부분은 아니지만 런데 <웃음> 이제 그런 과정에서 이 북중정상회담이 한미정상회담이 이어지는 과정에서 우리 정부가 남북정상회담을 굳이 하겠다라고 얘기를 제안을 하는 이유는 상당히 절박함이 있다고 봐요 왜냐하면 한미 정상회담으로 가서 나올 메시지가 충분하게 북한을 설득할 만한 것이냐. 예. 사실 그런 거리가 많지 않을 수 있거든요. 예. 그렇다면은 최소한 북중에서 확인된 비핵화이나 의지를 남북 정상회담을 통해서 좀더 우리식의 중재한 아까 이게 예. 저기정우식대표께서 얘기했지만 상당 간격이 큰 부분들을 예. 어떻게 우리가 좀 중재할 것이냐라는 시간적 공간을 확보를 좀 하고 싶은 걸것 같아요. 예. 예. 그래서 그거 확보가 된 상태에서 한미 정상회담에 가서 김정은이 이러더라라고 하면서 뭔가. 또 미국도 역시 좀 설득해 볼수 있는 여지. 음. 또그 과정에서 뭐 정말 이상적인 방식은 비건이 판문점에서 북미가 접촉을 해서 뭔가 실용적인 예. 접촉을 한다면 더더욱 뭐 금상첨화겠죠. 그래서 한국이 갖고 있는 나무 정상이다 뭔건 무리해 보이지만 상당 부분 절박하다. 네, 예. 드립니다 알겠습니다.
1: 뭐 이제 시간이 거의 다 돼서요. 어, 그러면 이제는 이제 재원 중심으로 마무리 발언 짧게 한 20초 정도씩 부탁드리겠습니다. 먼저 신보처 센터장뭐
0: 예, 저는 우리 정부의 방향성에 대해서는 이의를 제기하지 않습니다. 이것을 음. 대화파로 끌고 가서 평화적인 방법으로 해결해야 되죠. 다만 이제 국제정세의 흐름은 냉정하게 봐야 되는 것이고 그리고 북한의 의도도 우리가 의심을 하면서 가야 된다. 음. 그리고 이것이 문재인 정부 임기 내에 풀리지 못할 가능성도 염두에 두고 예. 지속 가능성을 바탕으로 해서 지금 남남 갈등 해소라든가 우리가 할수 있는 일을 먼저 하면 북한 문제는 따라서 풀리는데 아직도 너무 북한에 몰입하는 그런 네. 경향을 보여서 아쉬움이 있다. 이 부점을 좀 시정했으면 하는 바람입니다. 알겠습니다. 정우식 대표님.
3: 네, 그, 그, 일단 지금 좀 어, 우리 정부의 좀 아쉬운 부분은 어, 좀 한국식 해법이라고 할까요? 아, 이런 게좀잘안 보이는 예. 것 같습니다. 그러니까 뭐 중재자나 촉진자나 또그 이전에 운전자 뭐 여러 가지 표현들이 있었습니다만 가령 이제 아까 말씀드린 것처럼 비핵화의 개념이나 목표를 둘러싼 북미 간의 동상이몽이 굉장히 크지 않습니까? 네. 예. 데 이제 정부는 계속 갔다. 아, 이런 얘기만 반복을 해왔는데 아, 좀 갔다고 주장할 단계가 아니라 이런 어떤 그 북한의 입장 또 미국의 입장을 두루 아우르면서 우리가 생각하는 비핵화 우리가 추구하는 비핵화는 예. 무엇인가 이런 부분들에 대한 좀 공론화 또 해법 마련도 중요하다고 생각이 되고요. 예, 알겠습니다. 끝까지 만야 돼.
4: 김형훈 교수님. 예, 지금 첫 번째, 세 가지만 간략하게 말씀드리면 첫 번째는 이제 북한 문제와 미중 갈등이 연계되기 시작을 했다. 예. 그게 이제 새롭게 나타나기 시작한 현상입니다. 지금까지는 이두 개를 상당히 의식적으로 중국이 분리시키려고 그랬어요. 음. 왜연계시키면 미국한테 뚫겨 맞으니까. 근데 이게 슬슬 연계가 되기 시작했던 거예요. 두 번째는 그건 뭘 의미하냐? 북한이 다시 한번 미중 두 강대국 사이에서 자기 의 이익을 위해서 줄타기를 시작을 했다. 예. 그건 뭐냐면 세 번째. 우리 외교가 점점 더 힘들어진다는 거예요. 음. 그래서 결론은 뭐냐면 이런 국제 정세와 한반도 정세가 맞물리는 상황 속에서는 결국은 한국과 미국, 지금과 같은 상황에서는 미국이 상당히 주도권을 쥐고 중국 때리기와 비핵화 문제를 다 주도권을 쥐고 있기 때문에 예. 결국은 한미가 중심이 돼서 움직여야 된다. 알겠습니다.
1: 어 여기까지 들어야 될것 같네요. 아까 어, 홍민 실장님은 마지막 발언으로 해주셨던 거라고 받아들이겠습니다. KBS 열린 토론, 어, 오늘은 문재인 대통령의 북유럽 순방 메시지가 북핵 협상 돌파구가 될지에 대해서 논의해봤습니다. 어, 수고해주신 모든 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.